0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov, avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
2: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Picot, qui est à la Fondation Share, le coprésident, ainsi que l'ancien coprésident de Paris 2008, euh, des Gay Games.
0: La voûte arc-en-ciel, ça ne sera jamais pareil.
1: toujours à deux pas de quelque chose, à deux pas de quelqu'un, à deux pas de nos rêves. Allons-y. La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
2: Bonjour Manuel. Bonjour. Et je n'ai pas présenté encore Nicolas Vallée, qui est spécialiste de volet, qui est l'ancien président de contre-pied de l'association de volet parisien. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et c'est intéressant d'avoir deux invités parce qu'aujourd'hui nous allons parler du sport, de l'homosexualité, de la franc-maçonnerie et de tout ce petit mélange. Et pourquoi <rire> cet air de musique que tu as choisi
3: Alors c'est un, un air euh, que nous avons utilisé pour résumer la semaine des Gay Games à Paris euh, lors de la cérémonie de clôture. Donc c'est un petit clin d'œil à, à Paris 2018. Et pourquoi cet air-là euh, C'est un air euh, vivifiant, un air euh, qui 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 parle de courage, hein, et euh, le fait euh, bah, c'était une semaine de, de, de courage euh, pour tous les participants et participants euh, venus du monde entier à Paris
2: et ce n'est pas le même air dans tous les Gay Games c'est chaque... ah oui, ce que une question intéressante c'est ouais.
3: vraiment un air que, que, que notre équipe de, de, des festivités qui a organisé les, la, la cérémonie a choisi euh, et qui correspondait à, à l'esprit et, et, et que j'apprécie
2: particulièrement donc Nicolas, tu as participé à ces gay Games
4: Absolument, j'ai participé en tant que joueur et j'ai aussi contribué à l'organisation de la compétition de volleyball avec l'ensemble de l'association Contre-Pied.
2: Oui, alors hors micro, tu nous as dit c'était impressionnant qu'il y avait 300 part euh, adhérents à ton association de volley à Paris.
4: Effectivement, on a plus de 300 adhérents et tous les ans, on est obligé de, de, de refuser du monde. On a une liste d'attente qui ne fait que croître. Et du coup, c'est aussi un sujet pour nous de promouvoir l'inclusion par le sport. Ça nécessite aussi de pouvoir obtenir des gymnases, par exemple. Ça,
2: c'est un défi pour les assos. Raconte-nous, euh, Manuel, comment on arrive à être coprésident d'une organisation aussi importante euh, Quelle est la genèse de ton histoire
3: euh, si je le fais très court, <rire> c'est un peu le hasard. Euh, non, et en fait, tu es sportif à la base, je sais. De, de, tu as fait de, beaucoup d'athlétisme. Complètement, euh, j'ai fait de l'athlétisme quand j'étais gamin jusque euh, jusqu'au jusqu bac en, en compétition, euh, et j'étais vraiment dans l'esprit du sport euh, compétitif. Et puis, euh, dans les vies actives, je me suis arrêté et jusqu'au moment où j'ai rencontré le compagnon de euh, mon compagnon euh, euh, donc en 1996. Et, et il m'a refait découvrir le sport euh, LGBT, euh, qui est une forme de, de, de sport euh, qui, qui est basé sur les mêmes règles à la base, mais qui change complètement le regard parce qu'il est basé sur trois principes qui sont vraiment formidables. La participation l'inclusion et le dépassement de soi. Autrement dit, on n'est plus dans la course à la performance, on n'est plus dans euh, la, euh, le culte du virilisme, mais on est dans euh, l'idée que chacun peut participer, s'amuser euh, et prendre vraiment du, du bon temps. Donc moi, j'ai apprécié ce moment de découverte. Et c'est à cette époque on a organisé à Paris les Eurogames, c'est une compétition européenne. Je suis rentré là-dedans et j'ai trouvé ça tellement formidable que je me suis investi. L'année suivante, j'étais vice-président de la Fédération sportive gay et lesbienne, plus tard président de la Fédération. Euh, je suis entré j'ai amené la Fédération au sein de la Fédération des Gay Games. Euh, et j'ai peut-être... Euh, euh, semer la graine euh, de mon, pour, pour qu'un jour Paris organise ces fameux Gay Games. Les Gay Games, c'est un, une manifestation très particulière, elle a été créée en 82 euh, et euh, c'est une, une organisation qui aujourd'hui euh, rassemble plus de 10 000 participants.
1: Alors euh, Nicolas, toi tu, tu es sportif et tu fais partie d'une association LGBT et il y a, on parlait des vraiment les bases, c'est la participation, l'inclusion et les dépassements de soi. Raconte-moi comment tu le vis dans ta vie quotidienne.
4: En fait, je dirais que c'est euh, c'est juste une euh, comment dire. Au départ, c'était une partie de ma vie à part. Euh, c'est quelque chose que je faisais à côté du boulot pour me euh, changer les idées. Euh, au départ, je me suis inscrit dans une asso LGBT parce que j'arrivais à, à Bruxelles. Euh, et du coup, euh, je m'étais dit, bah tiens, ce sera un moyen de rencontrer du monde et, euh, par la pratique sportive. Et du coup, euh, en fait, on se rend rapidement compte que euh, cette pratique sportive, elle déborde sur autre chose. Elle permet en fait de se créer des des relations euh, et des gens avec qui on fait autre chose à côté. Et donc, en fait, ça prend de plus en plus de place euh, dans la vie personnelle, finalement. Et c'est vrai qu'au euh, bah, départ, euh, c'était juste un passe-temps et maintenant, je suis euh, administrateur dans une association. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, qui occupe une très grande partie de ma vie, en fait. Et on... La voûte arc-en-ciel, la première émission
1: LGBT sur Radio Delta. Et comme nous parlions des « gay games », Comment tu as vécu ça Comment c'était l'ambiance Parce qu'évidemment, comme spectateur, il y avait une énergie incroyable, mais ça ne doit pas être pareil quand on est dedans.
4: Alors, en tant qu'organisateur euh, de la compétition de volleyball, j'ai trouvé ça excessivement fatigant. Euh, <rire> et moi, je ne suis pas la personne qui est le plus travaillé à l'organisation. Il enfin, y avait euh, le, le président avant moi euh, qui, pour le coup, euh, s'était beaucoup investi dans toute la partie logistique, en fait. Parce que moi j'ai été élu juste avant les Gay Games en fait, donc c'était plus de la représentation et après il y avait un peu de suivi de ah tiens il ne faut pas oublier de faire ci et de faire ça. Donc sur le côté organisationnel c'était dur, euh, très dur. On était content que ça se termine quand même. Après sportivement moi j'ai joué dans une équipe, où on a eu la chance d'aller en finale euh, de la compétition euh, du niveau euh, le plus bas parce qu'il y a plusieurs niveaux en fonction de. de... C'est ça aussi qui est intéressant dans le sport LGBT. Euh. Dans le sport le loisir en général, c'est qu'il y a différents niveaux et donc tout le monde peut contribuer à son niveau et s'amuser et se dépasser. Et donc nous, on est arrivé en finale. Euh, on a joué dans la salle Sharpie. Donc la salle Sharpie, c'est là où le club parisien de volley joue ses, ses, ses matchs de championnat. Voilà, donc c'était aussi assez fort de jouer dans une vraie salle, une salle de pro. Et donc sur le plan sportif, c'était euh, magnifique parce qu'on avait une équipe avec, euh, avec des joueurs espagnols, des joueurs français, des Italiens, des Chinois... C'était vraiment une équipe mélangée, des gens de contre-pied, des gens d'ailleurs. Et, euh, et du coup, c'était vraiment super. Enfin, sportivement, c'était magnifique.
2: Manuel, explique-nous, explique aux auditeurs. Euh, Moi-même, je n'ai pas tout compris. Si tu es LGBT, très, très très doué en sport et que tu es donc quelqu'un qui n'est pas très doué dans le même sport, comment les équipes arrivent à se faire Comment ça fonctionne Comment ça marche tout ça Explique-nous.
3: Alors, les, les, les Games, c'est la, la seule compétition euh, au monde qui soit véritablement ouverte à tout le monde, quel que soit son niveau, quelle que soit son origine, son orientation sexuelle, son identité de genre, son handicap, etc. Des
2: hétéros aussi.
3: Donc, c'est hétérofriendly, friendly euh, ça véhicule des valeurs et en fait, on vient du monde entier pour passer dix jours de sport, de culture, de fête, de cérémonie. Et l'organisation euh, bah, que Paris a, 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 a faite, c'est six ans de préparation pour accueillir plus de 10 000 participants. Oui, mais tu ne me réponds euh, pas à ma question exactement. Pour savoir là. comment, oui, comment les, les, les gens s'inscrivent, c'est la connaissance euh, de, de, de l'événement. Les Français ont entendu parler euh, de, de l'événement. Les équipes dans, dans tous les pays du monde se constituent par ville euh, pour venir au Gay Games tous les quatre ans. Euh, c'est un peu comme les, les Jeux Olympiques sauf que c'est euh, des, des jeux euh, hétéro-friendly euh, euh, ouverts oui, bon, sans se, qualification le niveau se
2: fait comment il n'y a pas de niveau Mais si dans une équipe de volley il y en a euh, je ne sais pas au hasard je dis deux internationaux et quatre euh, qui ne savent pas très bien jouer comment ça se passe euh, dis-nous peut-être euh, Nicolas
4: au niveau de la compétition de volley en tout cas et euh, je pense que dans d'autres compétitions ça marchait aussi comme ça on avait euh, en fait quand on s'inscrit on inscrit pour le volleyball en tout cas une équipe et on choisit une catégorie. Donc, il y avait... Euh, ah, c'est dans le cahier des charges des Gay Games. En fait, il y a... Euh, je AA, a, A, B, 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 C, etc. Et ouais. je crois que ça va jusqu'à jusqu C. Et c'est en fonction de ça qu'on dit, bah moi, je suis euh, très doué, donc je m'inscris en A.
2: D'accord, je comprends. Et voilà.
4: Ouais. Mais après, il euh, y a aussi des gens qui... Euh, s'inscrivent dans un niveau plus bas. Bah, Quelqu'un oui, s'inscrit, ah, ah, il est nul. Ça arrive rarement, mais ça pourrait... C'est
3: plutôt l'inverse qui peut se passer, parce qu'on est dans une culture en fait, du sport euh, élitiste euh, qui fait qu'on a envie de gagner. Euh, mais au Gay Games, l'essentiel, c'est de participer. Ce n'est pas de gagner. Donc, c'est pour ça que les catégories euh, euh, sont, sont faites. On fait de nombreuses catégories pour qu'un maximum de gens puissent se trouver à s'inscrire et, et prendre plaisir à jouer. Vous écoutez La Voute Arc-en-Ciel.
0: L'émission revient dans un instant. jaune vert bleu violet la voûte arc-en-ciel l'émission qui taille sa pierre en couleur sur radio delta
1: Cet arc-en-ciel, il y a de la diversité, de l'amour et de la joie. Une flèche pour aller plus loin.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. La voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta.
2: Nous retrouvons nos deux invités, donc Manuel et Nicolas, qui nous parlent du sport. Et on va peut-être un peu parler de maçonnerie. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui est arrivé en premier chez vous La maçonnerie ou le sport ou les deux en même temps Et quelle est l'influence de l'un sur l'autre
3: ah, Disons que historiquement, forcément, c'est le sport qui est, qui est, qui est entré dans, dans ma vie euh, d'abord, euh, clairement. Et, et, mais je trouve qu'il y, y a un très bon complément de l'activité maçonnique et de l'activité sportive. Euh, je considère que les deux... C'est euh, de, euh, de travailler au perfectionnement de, de son esprit et de son corps. Euh, les deux vont ensemble euh, et, et ça donne un excellent équilibre.
2: C'est très l'antiquité, un corps sain dans un esprit sain. Absolument. Et puis c'est aussi un peu la gymnastique de
3: l'esprit bah, Le sport comme, euh, co comme la maçonnerie en fait. Euh, je, je, on a tendance parfois, et c'est pour ça que je, je, je réponds un peu comme ça, on a tendance à opposer le, le sport et, et, et l'intellect. Tout à fait. Or, l'activité sportive, faire un match, trouver la bonne tactique, euh, ça, ça nécessite de, une, pas mal de réflexion et, et d'être agile intellectuellement. Donc, il euh, ne faut surtout pas opposer les deux.
2: L'esprit d'équipe aussi, peut-être Évidemment. Et Nicolas et pour
1: toi, est-ce que tu crois que le sport est synonyme de liberté
4: Je crois qu'effectivement, euh, par le sport, on peut euh, se dépasser, euh, aller plus loin. Et donc, quelque part, oui, il y, euh, y a un côté sport égale liberté. Enfin, moi, je sais que quand je rentre sur un terrain de volet, euh, j'ai l'impression qu'effectivement, il euh, n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Alors, euh, certes, il y a des limites physiques parce que euh, je ne suis pas euh, international, etc., mais, euh, mais, mais, mais j'ai quand même le sentiment que oui, sur le terrain, je me sens euh, libre. Et surtout dans mon assaut pour le coup, où je sais que je peux être moi-même. Euh, je n'ai pas ce côté. Euh, je vais me m'auto-censurer me, ou me limiter parce que peut-être qu'on va me juger ou ci ou ça. On, je suis dans une assaut LGBT donc les gens sont tolérants, ouverts. Euh, c'est un espace safe où je peux être moi-même. Et c'est pour ça qu'on a plein de gens qui viennent jouer chez nous. C'est parce que euh, on ne crée pas un espace communautaire fermé, on crée un espace où euh, les gens euh, acceptent la différence de l'autre et, euh, et s'ils viennent, c'est qu'ils acceptent cette règle-là et que du coup, ils ne vont pas juger les gens, se moquer, etc. parce qu'il y en a qui sont euh, plus ci ou ça.
2: Donc, il n'y a pas du tout de moquerie, même quelquefois, il y a des gays assez moqueurs qui se critiquent les uns ou sur les, les autres. Est-ce que ça arrive ou... Est-ce que tu aurais été dans un club non LGBT, par exemple Alors, j'ai fait du
4: club non LGBT quand j'étais plus jeune, pendant, pendant quelques années. Euh, après, j'ai arrêté le volet parce que voilà, j'ai fait autre chose. Euh, je m'y suis parmi pendant un moment. Euh, et, et en fait, euh, j'avoue, c'est un peu le, le, la période du lycée où j'ai un peu réfléchi à tout ça, où ça m'a un peu pesé. Euh, enfin, je ne sais pas euh, si d'autres euh, ont vécu ça, mais enfin, moi, j'ai eu un peu le, ce que j'appelle le traumatisme du vestiaire. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, quinzaine de mecs, euh, toi, tu es euh, jeune homo, tu ne sais pas encore, mais tu sens qu'il y a un truc compliqué. Et quand tu rentres dans le vestiaire, tout le monde se tait, colle le dos au mur et attend que tu partes. Et donc, ça, c'était compliqué. Et c'est vrai que pendant longtemps, euh, je n'ai pas fait de sport à cause de ça. Et puis, je me suis remis euh, au sport euh, avec une collègue de bureau à Bruxelles. Et puis, c'est comme ça que je me dis bah tiens, je vais essayer une asso LGBT parce que là, au moins, a priori, il n'y aura pas ce syndrome du vestiaire. Et effectivement, il euh, n'y a pas ce syndrome du vestiaire. Alors, les gens se taquinent, se chambrent, etc. Mais ça reste euh, hyper bienveillant. Et Manuel, en fait, toi, tu es coprésident de la Fondation Fier
1: et que, bon L'idée, c'est de renforcer l'inclusion dans les sports et la
3: culture. Nous avons beaucoup parlé des sports, mais vous intégrez aussi la culture. En fait, les, les, les Gay Games, à la base, étaient sportifs et culturels. C'était vraiment la volonté du fondateur, Tom Waddell, de créer un événement qui était à la fois culturel et sportif, parce que c'est une manière de s'exprimer totalement. Euh, la Fondation fier est en fait une fondation qui a été créée par, par moi et, et, et d'autres personnes pour pour suivre l'héritage des Gay Games à Paris et aussi au départ c'était pour financer les, les, les Gay Games donc on, on a fait une fondation qui est sur aujourd'hui deux piliers l'inclusion et le respect et le respect en fait c'est la base de, de, du sport de la vraie activité sportive on ne peut pas faire du, du on doit respecter des règles on doit respecter ses adversaires on doit respecter ses coéquipiers et, et donc c'est normalement à l'antipode de euh, de la discrimination de l'homophobie et c'est ce qu'on retrouve malheureusement pas et c'est pour ça que Nicolas peut vivre des des, des moments difficiles moments de son adolescence j'ai vécu exactement les mêmes choses euh, dans, dans 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 le sport dit classique euh, mmh. alors pourquoi culturel et, 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 et sportif C'est parce qu'en en fait, on retrouve dans, dans le, le sport comme la culture un problème de, 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 de visibilité des artistes, des athlètes, et, et que nous, on essaie de visibiliser cette culture et ce sport accessible à toutes les diversités.
0: Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée
1: et vous.
2: Personne ouverte d'esprit.
0: Tu es au bon endroit, sous la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Manuel, pourquoi cette air vedro Comio mio de Jacques Joseph Orlinski te touche autant
3: <rire> ah, pourquoi est-ce que ça me touche autant c'est difficile à, à dire mais euh, je pense qu'il um, y, a, y a une magie euh, dans, dans, dans cette voix euh, euh, dans ses dans paroles euh, d'amour euh, et, et, et dans, le, dans, dans, dans le chanteur et sa personnalité son charisme qui, qui, qui me touche euh, vraiment euh, énormément c est, c est, je suis un fan
2: et justement Mauricio va nous lire sa chronique
1: Le sport, du plaisir, de l'épanouissement, de la libération et du partage. Pour certaines personnes, la pratique d'un sport est un style de vie, une façon de mieux affronter la vie quotidienne. Pour d'autres, le sport physique est une souffrance qui s'effondre dans un agenda puis qui ne démarre jamais. Avons-nous besoin de faire une activité physique pour mieux vivre Dès l'enfance, nous sommes, nous sommes affrontés à l'école de faire une pratique sportive, le football, la gymnastique, la natation, etc. C'est vrai que nous pouvons toujours trouver une activité qui nous ressemble et avec laquelle le corps se libère. C'est vrai aussi que pour avoir une meilleure santé, la pratique physique est nécessaire. Quoi penser Je suis un passionné du sport et si je ne le pratique pas, je ne vais pas bien. Alors, le sport est un moment où les sens, les cerveaux et chaque organe du corps se connectent vers la liberté. Un mélange d'adrénaline, de sueur, de joie, de frustration et d'espoir. Pour réussir dans n'importe quelle pratique sportive, il faut de la persévérance, le courage, la passion et une bonne dose de concentration. Ces éléments pourront nous aider dans toute notre vie quotidienne et professionnelle. Aujourd'hui, je vous invite à prendre plus de conscience de votre corps physique. Si vous pouvez faire des étirements, du vélo, marcher un peu plus à la place de prendre la voiture, c'est un bon début. Chaque partie de votre corps vous remerciera. Pour finir, je voudrais parler de la respiration. Elle est la base et la force dont vit à chaque instant dans notre vie. Nous devons avoir conscience de celle-ci, comprendre ses besoins et comment mieux l'accompagner. Le corps est rempli de mystères. Pourquoi pas s'aider avec des pratiques qui peuvent nous accompagner
0: Retrouvez-nous en podcast sur
1: deltaradio.fr
2: Nous retrouvons nos invités, Manuel, Manuel Picot et Nicolas Vallée. Et que vous ont inspiré cette chronique
3: ah bah Les bienfaits du, du sport sont, sont évidents. Euh, en cette période de, de, de pandémie de, de Covid-19, on était tous confinés. Euh, moi, j'avoue que je n'ai jamais fait autant de sport. Euh, en chambre,
2: en appartement Dans,
3: oui. dans notre appartement. Oui, euh, courir. J'ai eu, eu la chance euh, oui. d'avoir de, de, un compagnon qui est, qui est, qui est coach de karaté ah. et donc euh, qui m'a entraîné en fait tous les jours euh, et qui m'a appris le, le, le karaté euh, pendant depuis euh, depuis le, le mois de mars ah tu connaissais pas euh, le karaté avant le mois de je, mars je, je savais enfin je, je connaissais oui, ce euh, que c'était le, le oui. sport etc mais c'était son sport c'était son activité et, et moi j'avais la mienne donc euh, et, et là en fait on, on l'a fait ensemble et, et, et c'est vrai que le, le karaté c'est une vraie école de vie c'est un assez comparable à la franc-maçonnerie en, en matière de, 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 de démarche spirituelle, mais c'est aussi une démarche où on apprend excessivement à respirer et à prendre conscience de chaque euh, partie de son corps et de chacun de ses mouvements. Et, et, et moi, j'avoue que c'est... Quelque part, on ne fait pas toujours le sport qu'on voudrait faire ou qu'on pense qu'on doit faire un sport parce qu'on a vu quelque chose à la télé et on a plein de préjugés. Euh, le, le fait de se lancer dans un, dans, dans, dans un sport, de découvrir quelque chose de, de neuf, euh, je trouve que c'est extrêmement valorisant et, et, et ça donne une pêche d'enfer. Moi, je, je suis content.
2: Et pour en revenir à ton côté très, association, très associatif, parle-nous de face aussi, cette fondation Agir contre l'exclusion
3: alors en fait, je n'ai pas vraiment parlé de, 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 de FAS parce que la, la, la fondation FIER de, oui, que ça. nous avons créée euh, abri, est abritée par la fondation FAS, qui est la fondation Agir contre l'exclusion, qui est une fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui nous permet en fait de... de, de d'avoir le même statut au niveau de la Fondation fier Donc ils nous accompagne dans la structuration de nos projets, de nos appels à projets, de nos financements, de la présentation des comptes. Et en fait, ils nous assiste complètement dans tout le côté matériel un peu désagréable euh, de la gestion d'une association pour pouvoir nous concentrer uniquement sur euh, le plaidoyer euh, de, pour un sport et une culture plus inclusive et plus respectueuse des personnes LGBT pour euh, faire des appels à projets et pour euh, diffuser les bonnes pratiques. C'est le fondement de euh, notre fondation fière
2: Et quels sont les autres combats de ta vie
3: ah, mon un de mes combats euh, de, de ma vie c'est la, la lutte contre le, le VIH. Je vis avec le VIH depuis euh, 1985 euh, et j'ai traversé je dirais toutes les périodes de D'angoisse. De, de à la fois d'angoisse, en fait, euh, moi, j'ai considéré très longtemps que euh, il fallait pas que ça occupe une place trop importante dans, chez moi. Donc, euh, j'ai beaucoup nié, comme beaucoup de monde. Euh, j'en ai rarement parlé, euh, jusque dans les années 2000. Il a fallu plus de 20 ans avant que j'en parle, y compris à ma famille. Euh, et aujourd'hui, en fait, je me dis que d'abord, j'ai fait une erreur de ne pas en parler, euh, et je, à la fois pour moi-même, et en, en, en tant qu'exemplarité euh, pour que les gens puissent réaliser ce qu'est être euh, séropositif, qu'on a besoin, qu'on ne doit pas avoir peur, euh, qu'aujourd'hui les traitements sont extrêmement bien, euh, enfin, souvent bien maîtrisés, euh, qu'on est plus contagieux, qu'on qu qu vit une vie presque normale, peut-être même qu'on a un suivi médical plus important que n'importe qui, euh, qui fait qu'on a peut-être une espérance de vie euh, aussi bonne, peut-être même meilleure que d'autres. Je pense que euh, c'est un combat aujourd'hui plutôt de témoigner, d'expliquer de, de, ce que c'est que de vivre avec euh, le, le, le VIH, euh, que ça ne m'a pas empêché de tomber amoureux, de vivre une, une aventure extraordinaire avec mon compagnon euh, et... et, et et d'avoir une carrière, à la fois euh, une carrière professionnelle importante. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose et qu'il n'y a pas encore beaucoup de préjugés. Euh, la fois où euh, mon entreprise, euh, dans laquelle j'ai travaillé pendant 20 ans, a appris que j'étais séropositif euh, dans le cadre d'un échappement thérapeutique, on m'a mis sur la touche. Donc euh, c'était il euh, y, y a 15 ans donc il n'y a pas si longtemps que ça et, 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 et c'est encore dur à encaisser Et Nicolas on parle vraiment de
1: plein d'histoires qui se retrouvent dans ces associations LGBT et je conclue aussi qu'en général ce sont des gens très engagés et qu'est-ce qui ça donne vraiment cet engagement parce que c'est plein de personnes des histoires comme Manuel qui vient nous parler de son histoire ils sont plein de personnes avec plein d'histoires qui sont là pour ne pas juger pour partager et pour se dépasser aussi
4: Alors effectivement, <coughs> pardon. effectivement euh, on a euh, des personnalités dans les associations, euh, en tout cas euh, dans celles que je connais euh, le mieux, euh, des gens qui ont des parcours souvent euh, pas banals, euh, mais aussi des gens juste qui ont envie de donner du temps. Et ça c'est vraiment quelque chose euh, le, sur lequel j'ai envie d'insister aussi, c'est que le, le monde associatif ne vit que par ses bénévoles. Euh, à Contre-Pied, en tout cas, on est euh, totalement euh, tributaire de ça. Quand on organise des événements euh, internes, donc des tournois euh, deux, trois fois par an, euh, entre nous, il bah, euh, y a une centaine de personnes qui viennent jouer, mais il faut aussi euh, bien 25, 30 personnes pour organiser la logistique, s'assurer de ça. Et c'est vrai qu'il euh, y a vraiment un engagement. Enfin, Les gens viennent là aussi parce que... Bah, c'est peut-être un acte militant pour eux, je sais pas, mais de, en tout cas, et du coup, ils ont envie de contribuer, de donner du temps et, euh, et pas juste consommer euh, un sport comme ils pourraient le faire dans, une association, euh, dans un club, pardon, où là, pour le coup, bah, on paye beaucoup plus cher, évidemment, l'adhésion, mais tout est, tout, est, tout, est, tout est pris en charge et il n'y a rien à faire. On vient, on consomme et deux heures après, on est parti. Vous écoutez la voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant.
0: Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr.
5: Recognizable to myself I Saw my reflection in a window and didn't Know my own face, so brother Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia and whispering is the rain on the streets of Philadelphia.
1: souvenirs, des histoires qui seront toujours là. Je me rappelle de ne pas avoir reconnu mon visage, mais aujourd'hui, je suis là. La voûte arc-en-ciel, les invités du jour.
2: Ma Manuel Picot et Nicolas Vallée sont toujours avec nous pour cette émission sur le sport LGBT et la maçonnerie, et puis peut-être autre chose <rire> Donc nous avions parlé de tout ça, mais est-ce que les sportifs de banlieue, les sportifs de province se sentent concernés par toutes ces manifestations Ou alors c'est un peu parisianisme hein au niveau de vos statistiques ou de vos amis ou... Parce que tu vois, tu me parlais de tes adhérents parisiens, mais est-ce que la province a droit à tout ça Est-ce que les LGBT peuvent Nicolas
4: alors, euh, il y a un. Comment dire il y a, Au niveau euh, français, il y a déjà la Fédération sportive gay et lesbienne qui regroupe l'ensemble des associations LGBT françaises. Et euh, donc, effectivement, il y a beaucoup d'associations euh, en Ile-de-France, mais il y a aussi euh, des associations à Lyon, donc Cargo. Euh, il y a une association. Finalement, il, il y a Must à Marseille. Il y a. Euh, J'ai oublié leur nom, mais à Rennes. Qui sont aussi très actifs, qui organisent des tournois. Donc, toutes ces associations organisent aussi des tournois, soit tous les ans, soit une année sur deux. En <rire> oui, c'était aussi, aussi une de mes
2: questions. À part les Gay Games, qu'est-ce qui Alors, se passe le reste de l'année au,
4: euh, au niveau parisien, il y a le TIP, donc le Tournoi International de Paris, qui se voulait au départ comme euh, une, une capacité de démontrer qu'on était capable d'organiser un événement international sportif, dans la perspective d'organiser les Gay Games par la suite. Euh, mais donc le TIP a lieu, euh, donc, euh, le week-end de la Pentecôte, si je ne me dans trompe pas. Les, dans tous les sports, donc Il y, y a une vingtaine de sports qui sont organisés, euh, de compétitions pardon, qui sont organisées. Et donc euh, tout le monde vient d'un peu partout et il y a quand même beaucoup de, de participants français. Euh, mais après, effectivement, euh, le tournoi de Lyon a lieu aussi euh, le week-end de Pâques, une année sur deux. Il euh, y a le tournoi de Marseille, le
2: tournoi de Montpellier, le tournoi de Rennes. Et c'est transnational, vous faites peut-être des choses au niveau de l'Europe aussi.
4: Il y a aussi des, des assauts européennes qui font des tournois aussi, effectivement. Je sais que nous, avec le volleyball, on va, on va à Prague, on va à Bruxelles, on va à Barcelone, on va en Allemagne aussi souvent. Donc il y a pas mal de choses qui se font, effectivement. Et évidemment, comme nous parlions de diversités,
1: des d'inclusion, où est-ce que nous sommes au niveau de la mixité
3: alors, juste pour euh, rajouter Comment un, dire, petit, ouais. un, un mm -hmm. petit élément sur, euh, sur euh, la capacité à, à, à se rencontrer. Euh, le sport LGBT se fait souvent à l'international. C'est-à-dire qu'on a plus de chances de pratiquer une, une compétition internationale en étant dans un club LGBT que dans un, dans un club de, de, de classique. Pourquoi Parce que, bah justement, on va essayer de se réunir dans des clubs équivalents qui se trouvent dans le monde entier. Alors, il y a les Gay Games, il y a les Eurogames au niveau européen, il y a les tournois de chacune des, des, des villes et c'est la grande fête à, 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 à chaque fois. Alors, les gay games ont un terme qui, générique qui c'est gay et lesbienne, tout confondu, et en fait c'est LGBT plus. Euh, Q ⁇ QI, le QI. Le, le plus I. étant <rire> euh, pour, 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 pour toutes les lettres que, que l'on peut rajouter, toutes les diversités en fait de l'orientation sexuelle et, et l'identité de genre et, et de l'intersexualité. Euh, euh, le, le, le souci quand même... C'est que dans les associations euh, sportives LGBT, dans les compétitions euh, sportives LGBT, il y a une grande majorité d'hommes. Euh, on a essayé, euh, nous, de, de, de valoriser davantage de participation euh, euh, des personnes trans, des femmes. Euh, on a mis en exemple euh, notre structure en ayant deux coprésidents un homme, une femme euh, pour justement euh, montrer qu'on n'est pas simplement... Euh, alors là, aujourd'hui, on n'est que des hommes autour de la table, euh, mais euh, logiquement, en tout cas, nous, on essaye euh, d'avoir cette, 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 cette mixité-là euh, pour montrer qu'on voilà, on fait des choses ensemble. On ne peut faire du sport et on ne peut lutter contre euh, les discriminations et pour la diversité qu'en étant nous-mêmes divers. Et Évidemment, nous, nous parlions des,
1: des, des associations, des clubs LGBT, mais dans les hors LGBT,
3: est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de discrimination toujours Les discriminations, elles sont à, à, à plein de niveaux. Le premier, c'est enfin, en, en France, l'homosexualité un, l'orientation sexuelle de façon générale, la sexualité en particulier, est un tabou général, dans le sport en particulier.
2: Surtout certains sports, je pense.
3: Et beaucoup plus les sports d'équipe le euh, et, les, speak, et, et, et les, les sports qui véhiculent, je dirais, un certain nombre de, 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 de préjugés autour de la virilité, de la performance et du fanatisme. Donc, effectivement, euh, euh, on, on s'aperçoit que dans les, la plupart des, des, des sports euh, collectifs de haut niveau, on n'a pas euh, d'athlètes de, de, ouvertement LGBT ou pratiquement aucun chez les, chez les hommes. Il commence à y en avoir quelques-uns le, le mois dernier. Le mois dernier aussi. Dans, dans, en, en France, on a une, une quinzaine euh, d'athlètes LGBT ouvertement LGBT depuis 1999, depuis que Amélie Moresmo a fait son coming out. C'est. Rien par rapport au nombre de pratiquants. Et ça, ça montre bien que euh, le, le, le sport euh, ne semble pas accueillant pour les personnes euh, euh, LGBT. Et les symptômes, c'est par exemple dans les stades. Euh, où on, a, on insulte copieusement et banalement euh, les arbitres, les joueurs. Et euh, ce sont d'abord des, euh, des insultes homophobes qui sont employées. Euh, donc, ça donne un climat qui, qui ne rend pas euh, très agréable euh, la pratique du, du, du sport pour les personnes LGBT qui se sentent exclues. Alors, j'ai expliquer, parce que j ai, j ai, je travaille pour la Ligue Nationale de Rugby euh, qui a fait un plan euh, intéressant euh, pour lutter contre l'homophobie et je leur ai dit s'il n'y a pas de, 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 de joueurs ouvertement LGBT dans le rugby, ou ouvertement gays ou bi dans, dans, dans le rugby c'est soit que euh, ces gens se cachent soit euh, qu'ils sont partis parce qu'on euh, les a chassés soit parce qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient peur de, de, du climat homophobe. Mais dans les trois cas, le rugby a perdu des euh, potentiels de joueurs qui auraient pu apporter de la diversité. Donc on n'y gagne y rien à, à, à discriminer. Au contraire, euh, le sport marche parce qu'il euh, réunit des euh, profils très divers.
0: Retrouvez la voûte arc-en-ciel en podcast sur deltaradio.fr Suivez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
2: moment musical numéro 3 en fa mineur de Franz Schubert
0: rouge, orange, jaune vert, bleu, violet la voûte arc-en-ciel, l'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta
2: Manuel Picot et Nicolas Vallée sont autour de nous pour parler du sport LGBT, de la maçonnerie et, et de la vie en général. Et pour voir un petit côté fleur bleue, est-ce que dans le sport, justement, ces gens, ces garçons, ces filles qui ont un peu peur, qui ont moins peur en LGBT, peuvent rencontrer des histoires d'amour Est-ce que dans votre, avec le temps qui a passé, les années auxquelles vous travaillez, vous avez vu des coupes se former, des belles histoires même d'amitié se faire
3: des des tonnes ah, carrément.
6: <rire>
2: ah,
3: c'est 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 vrai que bah il y a une partie de, de de la présence des, des, des LGBT dans les, dans les associations euh, euh, LGBT euh, aussi pour rencontrer des personnes et forcément euh, on rencontre des, 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 des gens extraordinaires. J'avoue que j'ai rencontré mon, mon compagnon comme ça et, oh, et c'est et, 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 et une histoire d'amour qui, qui ne finira jamais.
2: ah oh, C'est trop beau. Et ce qu'il y a dans les sports LGBT, je sais que moi je, je les avais connus à une époque, des sports qui sont dits entre guillemets très féminins ou très masculins, qui sont inversé, moi j'avais rencontré justement les garçons qui faisaient la natation synchronisée donc c'est mis en avant tout ça dans, dans, dans ces sports des, où je ne sais pas de quoi... En fait,
3: on, on essaye de... de... Parce on,
2: à l'origine, c'est bien des filles, la natation synchronisée. Oui, en
3: fait, c'est une activité où la Fédération internationale ne reconnaît toujours pas ah, aujourd'hui ouais. euh, les, les, les équipes masculines de, de natation synchronisée. Mais grâce à Paris Aquatique et un, un club LGBT oui. de, de natation... C'est eux que j'avais rencontré. Euh, on, a, on, on a réussi à faire que les, les duos euh, des donc des couples hommes femmes puissent, participer à des compétitions internationales de euh, natation synchronisée et euh, on continue de se battre pour que cette, euh, cette activité soit, euh, soit, soit possible.
2: Oui, tous les sports en couple, je pense au patinage artistique, Mauricio peut en en parler parce que Mauricio faisait du patinage artistique, donc ça peut être de garçons ou de filles en couple.
3: Au, au Gay Games, euh, on avait une compétition de couples de même sexe. C'est la première fois que la Fédération internationale de patinage artistique n'a pas mis son veto et banni à vie les athlètes qui ont participé aux Gay Games, parce que jusqu'à présent, c'était le cas. Évidemment, nous, on fait du sport,
1: on fait des foules un peu, mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, Nicolas, quand on ne fait pas du sport Comment
4: tu as encore réagi Là, je pense que c'est un très bon exemple, puisqu'on est en pleine période, de, on est en pleine période de, de confinement. Donc là, nous, ça fait euh, depuis le début de la saison qu'on ne peut pas jouer au volet. <rire> Euh, et c'est quand même très déprimant je, je pense que c'est essentiellement ça en fait c'est un manque euh, alors physique c'est peut-être fort de dire ça mais c'est vraiment euh, ça pèse euh, dans l'humeur enfin, moi je sais que j'ai envie d'aller taper dans un ballon euh, cet été on a, on a réussi à jouer en extérieur du coup euh, en montant des terrains dans des parcs etc et, et ça fait un bien fou de pouvoir euh, se défouler effectivement donc c'est un peu un manque euh, pas très facile à expliquer mais c'est juste euh, ça pèse sur euh, ma, son... enfin, ma santé mentale
2: j'exagère mais c'est déprimant un peu oui parce qu'à un moment les sports de plein air étaient plus ou moins autorisés à l'extérieur oui donc
4: du coup on a pu s'installer euh, monter des terrains et jouer à 6 contre 6 euh, même si euh, logiquement euh, c'était pas forcément recommandé
1: qu'est ce qui se passe bon, ça c'est vraiment quelque chose de... je me pose toujours la question je trouve que si on pratique un sport collectif son, les comportements n'est pas pareil que quand on pratique un sport individuel. Ça fait des gens beaucoup plus enfermés que quand on est dans des sports collectifs. Euh, C'est vraiment très personnel comme Stanislas, il parlait, je faisais du patinage artistique. C'était en couple mais c'était tout seul. J'ai trouvé que quand je me retrouvais à faire un sport en collect, euh, collectif, j'avais du mal parce que depuis petit, j'étais toujours dans un sport solitaire. Est-ce que ça influence vraiment les comportements des gens en société
3: bah, le la pratique sportive euh, en club avec d'autres est d'abord une pratique sociale. Toute personne qui pratique un sport, non pas tout seul, mais avec d'autres, euh, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif, va se socialiser. Et euh, clairement, ça, ça, ça apporte énormément de choses. Moi, euh, le... ouais, Je ne sais pas si je peux dire beaucoup plus que, que, que ça. Oui, Nicolas
4: c'est vrai que euh, le sport collectif a, a cette vertu de, de créer des on va dire un, un besoin de sociabilité après enfin, c'est peut-être aussi une des choses moi qui me manque avec le confinement c'est euh, ben, je vois plus mes, mes copains d'équipe avec qui euh, je faisais des tournois avec qui euh, je passais du temps et ça
3: c'est peut-être ça qui manque le plus finalement.
2: et, et dans la symbolique Manuel qu'est ce que ça serait une planche au niveau du sport?
3: une planche au niveau du une planche au niveau du, du, du sport euh, ben, moi en fait euh, j'utilise je, je, j'ai déjà planché sur les Games hein, ah, c'est euh, bien euh, que je t'ai posé cette question donc. Euh, à, à différentes entreprises parce que justement j'essayais je, 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 de montrer comment à partir d'un événement comme celui-ci qui a l'air communautaire euh, que finalement en fait euh, c'était un événement d'abord citoyen un événement qui avait pour but de faire un, un d'utiliser un levier sur la société pour la faire changer de regard euh, sur euh, des personnes, sur euh, des préjugés. Euh, et, et, et donc, euh, comment nous, on a construit euh, ces, ces jeux autour de valeurs, euh, des, des valeurs de respect, d'équité, euh, de fraternité, de solidarité, etc. Donc, toutes ces valeurs qu'on trouve d'ailleurs, euh, clairement, en franc-maçonnerie euh, et comment on, on, on utilise ces valeurs euh, pour organiser toutes les épreuves, toutes les manifestations, euh, pour réunir les, les, les gens et leur faire vivre quelque chose qui les change profondément. Et au Gay Games, il y a un moment fort qui est la cérémonie d'ouverture. Alors notre cérémonie d'ouverture, il n'y avait pas énormément de monde, mais pour tous les, elle a été faite d'abord pour les participants. Et pour tous les participants, entrer dans un, dans un stade euh, ça change le regard, la vie telle une initiation et en fait et je, je, je parle avec un peu de passion quand, quand, quand je dis ça euh, c'est vrai que euh, c'était conscient de ma part d'organiser cela comme un, un, un passage de l'arrière-stade dans l'ombre et soudain dans la lumière des, des caméras, etc. Et donc, en fait, on, on a essayé de, de, de montrer d'une manière un petit peu symbolique ce, ce, ce côté exceptionnel de l'initiation.
2: Et toi, Nicolas, jeune maçon Alors,
4: c'est vrai que euh, j'y réfléchissais en venant. Euh, je, je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre le sport, la pratique sportive et la maçonnerie, dans le sens où, euh, quand on s'inscrit dans un, dans un club sportif, une association sportive, ou qu'on rejoint euh, une loge euh, d'une obédience, euh, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, mais on a un, un point commun qui nous réunit. Euh, alors, c'est euh, la pratique sportive, dans un cas, c'est euh, une recherche symbolique, une quête spirituelle personnelle euh, dans l'autre, euh, mais effectivement, du coup, il euh, y a ce côté euh, des gens qui n'ont rien, potentiellement rien en commun, euh, qui se retrouvent ensemble pour faire des choses ensemble, accomplir des choses à plusieurs. Et, et donc, pour moi, c'est très vrai.
2: Malheureusement, c'est le mot de la fin. Je vous remercie à tous les deux. Euh, Manuel, Nicolas, c'est quoi, Manuel, le mot de la fin, la conclusion Qu'est-ce que tu veux nous dire
3: moi, ce que j'aimerais simplement vous dire, que qu'au niveau de la Fondation Fier, on continue de, de, de travailler. Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous encourager euh, sur notre site fondationfier.fr. Il y a beaucoup d'informations, on peut faire des projets et euh, nous, nous aiderons à les financer, mais on peut aussi euh, financer ces, ces projets euh, au travers de la Fondation.
2: Nicolas, euh, faites du sport. Ouais.
3: Mauricio. Cette émission, c'était vraiment une rencontre entre les,
1: les corps. Les cœurs, l'âme et vraiment tout cet ensemble, c'est ça ce qui nous amène à vivre mieux et à passer des moments incroyables. La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
0: Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La voûte arc-en-ciel.
6: Cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised I am who I'm meant to be This is me Look out, cause here I come And I'm marching on to the beat I drum I'm not scared to be seen I make no apologies This is me